1: Heute ist Mittwoch, der 15. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit dem Siemens Helfiniers der Amis und stellen uns dann die alles entscheidende Frage, sind hohe Zinsen das Ende der Dividende? Leute, ich habe gute Nachrichten, die Bankenkrise scheint sich wieder zu beruhigen, zumindest an der Börse, da haben die großen Bankaktien gestern alle deutlich zugelegt und auch die kleinen Regionalbanken aus Amerika wie die Western Alliance Bancorp, PacWest oder First Republic haben gestern um bis zu 60% Prozent zugelegt, nachdem sie ja noch am Montag so massiv abgeschmiert sind. Dazu kam noch die Meldung, dass die Inflation bei den Amis im Februar bei gerade mal 6% lag, damit auf dem niedrigsten Stand seit September 2021 war und auch für die Kryptowelt gab es noch eine gute Nachricht. Und zwar hat die Kryptobörse Binance verkündet, dass sie eine Milliarde Dollar vom Stablecoin Binance USD in echte Kryptowährungen, also den Binance Coin, Ethereum und Bitcoin investiert haben. Und das könnte einer der Gründe dafür sein, dass der Bitcoin schon wieder massiv zugelegt hat und gestern Nacht sogar über der Marke von 25.000 US-Dollar lag. Dass der Bitcoin so massiv zugelegt hat, freut jedenfalls auch mein Depot und was mein Depot ebenfalls freut, ist, dass auch die Aktie von Meta seit deres Anfang um 60% zugelegt hat und alleine gestern um ca. 7% im Plus war. Grund dafür ist, dass Mark Zuckerberg 2023 als das Jahr der Effizienz bezeichnet und nachdem schon im November um die 11.000 Mitarbeiter bei Meta entlassen wurden, sollen jetzt weitere 10.000 Mitarbeiter gekündigt werden. An der Börse kommt die Meldung vor allem auch deshalb so gut an, weil die großen Tech-Firmen wie Alphabet, Amazon oder eben auch Meta schon lange dafür kritisiert werden, dass sie seit 2020 einfach viel zu viele Leute angestellt haben. Denn obwohl Meta jetzt eben in ein paar Monaten um die 20.000 Leute entlassen will, haben sie nach den Entlassungen immer noch ca. 70.000 Angestellte, 2020 waren es weniger als 60.000. Jedenfalls hat Meta gestern mit der Entlassungswelle auch angekündigt, dass die operativen Kosten dieses Jahr im besten Fall bei nur noch 86 Milliarden Dollar liegen könnten. Vor ein paar Wochen wurde noch von bis zu 100 Milliarden geredet. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, Meta hat in ein paar Wochen Einsparpotenzial von 14 Milliarden Dollar gefunden und ganz Snapchat ist an der Börse nur 16 Milliarden Dollar wert. Und wenn wir schon über diese großen Summen sprechen, müssen wir auch noch kurz über Volkswagen sprechen. Die haben nämlich gestern ihren neuen Fünfjahresplan bis 2027 verkündet und wollen in diesem Zeitraum unglaubliche 180 Milliarden Euro investieren. Der Großteil davon, nämlich um die 120 Milliarden Euro, soll übrigens in die E-Auto-Strategie und in Digitalisierung fließen und das ist vor allem auch deshalb so viel, weil im letzten Fünfjahresplan, also von 2022 bis 2026, dafür gerade mal 90 Milliarden eingeplant waren. Ansonsten gab es gestern an der Börse noch schlechte Quartalszahlen, zum Beispiel von GitLab oder BuzzFeed, die beide um mehr als 20 Prozent abgeschmiert sind und es gab auch wieder mal neue KI-Nachrichten von Microsoft und Google. Denn das KI-Startup OpenAI, das hinter dem Chatbot ChatGPT steckt und an dem auch Microsoft zu einem großen Teil beteiligt ist, hat gestern die neue Version seiner künstlichen Intelligenz angekündigt, nämlich GPT-4. Google wiederum hat angekündigt, dass sie ihre künstliche Intelligenz demnächst auch in Gmail, Google Docs und anderen Programmen einbauen wollen. Mein Kollege Flo Adomait hat mal wieder einen Hidden Champion ausgegraben, aka eine
0: 34-Milliarden-Firma, die von gerade mal vier Analysten beobachtet wird. Früher war alles besser. Bis vor kurzem haben sich das vermutlich viele beim Blick auf den Industrieveteran General Electric gedacht. Von Thomas Edison, dem Erfinder der Glühbirne, bereits 1892 gegründet, galt die Firma lange Zeit als Aushängeschild der US-amerikanischen Wirtschaft, die unter der Leitung von Jack Welch in den 1980er und 1990er Jahren neue Maßstäbe in Sachen Managementkultur gesetzt hat und zeitweise sogar die wertvollste Firma der Welt war. Inzwischen gehört das allerdings längst der Vergangenheit an, denn die Liste von Verfehlungen ist lang. Eine Reihe teurer Übernahmen, ein unglücklicher Abstecher in die Finanzindustrie, ein Buchhaltungsskandalchen und die Verzettelung in zu vielen Geschäftsbereichen haben dazu geführt, dass vom einstigen Glanz und Gloria nur noch wenig übrig ist. Trotzdem kein Grund, die Kollegen aus Boston vorschnell abzuschreiben, denn mit einem radikalen Konzernumbau arbeitet General Electric inzwischen mit Hochdruck am Turnaround. So hat die Firma im November 2021 die Aufteilung in drei unabhängige Sparten angekündigt, die die Bereiche Luftfahrt, Gesundheit und Energie künftig getrennt voneinander erobern sollen. Und der Plan scheint bereits erste Früchte zu tragen. Denn seitdem die Abspaltung der Gesundheitssparte Anfang des Jahres vollzogen wurde und GE Healthcare als eigenständige Firma an der Börse ist, hat sie dort rund 31% Rendite abgeworfen. Doch das könnte erst der Anfang sein, zumindest wenn man dem Anlegermagazin Barrons glaubt. GE Healthcare stellt medizinisches Equipment wie MRTs, CTs und Ultraschallgeräte her. Etwa die Hälfte der rund 18 Milliarden US-Dollar Umsatz macht die Firma allerdings nicht mit dem Verkauf der Geräte, sondern mit entsprechenden Ersatzteilen und der Wartung. Ein sehr robustes Geschäft, das für wiederkehrende Erlöse sorgt. Das Besondere an GE Healthcare ist allerdings was anderes. Obwohl die Firma an der Börse rund 34 Milliarden US-Dollar wert ist, wird sie aktuell nur von vier Analysten gecovert. Nicht unmöglich also, dass hier ein paar verborgene Schätze schlummern, die eben nicht jedermann sieht. Denn oberflächlich betrachtet sieht GE Healthcare gegenüber dem Ernstrivalen Siemens Healthineers ziemlich alt aus. In den letzten vier Jahren haben die Umsätze nämlich stagniert, während der deutsche Konkurrent ganze 50% zulegen konnte. Doch der erste Blick täuscht, denn der Unterschied liegt vor allem daran, dass Siemens in 2021 den Strahlentherapie-Spezialisten Varian Medical Systems gekauft hat, was den Umsatz allein um 3 Milliarden US-Dollar gepusht hat. Kurz zuvor hat GE Healthcare sein Biopharma-Business wiederum an Danaher verkauft. Korrigiert man das Wachstum beider Firmen um die Deals der letzten Jahre, hat GE Healthcare mit 7% Umsatzwachstum gegenüber den 6% von Siemens Healthineers sogar die Nase vorn. Doch auch die Zukunft von GE Healthcare könnte verheißungsvoller aussehen, als das viele erwarten. So hat der Analyst Anthony Petroni 25 große Radiologiezentren in den USA befragt und dabei festgestellt, dass Lieferengpässe in Zeiten von Corona zu viel aufgestauter Nachfrage nach solchen medizinischen Scans und den dafür nötigen Geräten geführt haben. Er hat daher eine Kaufempfehlung für die Aktie herausgegeben und sieht die Chance auf fast 20% Upside. Nicht unmöglich, wenn man bedenkt, dass Siemens Healthineers gerade zum 23-fachen des erwarteten Gewinns bewertet wird und GE Healthcare nur auf ein erwartetes KGV von 20 kommt. Yeah, 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 yeah wir
1: sprechen jetzt mittlerweile seit zwei Jahren darüber, dass die steigenden Zinsen vor allem schnell wachsenden Tech-Firmen schaden. Und genau deshalb sind die Aktien von diesen Tech-Firmen in den letzten Jahren auch so massiv abgeschmiert. Die Logik dahinter haben wir schon oft erklärt und sie ist ganz einfach. Denn so junge, schnell wachsende Tech-Firmen brauchen viel Kapital, um zu wachsen und mit denen sie dann ihre hohen Verluste finanzieren können. Dieses neue Kapital hat bei den niedrigen Zinsen so gut wie gar nichts gekostet, durch die steigenden Zinsen ist es aber viel teurer geworden, neues Geld einzusammeln. Gleichzeitig sind diese schnell wachsenden Firmen ja auch aus Sicht von Investoren eine riskantere Anlage. Und wenn es auf dem sicheren Bankkonto so gut wie keine Zinsen gibt, gehen eben auch mehr Investoren solche Risiken ein. Wenn die Zinsen wieder steigen, kann man aber auch mit sicheren Anlagen wieder Geld verdienen und das erklärt zum Beispiel auch, wieso in den letzten Monaten nicht nur Tech-Aktien, sondern auch riskante Kryptowährungen wie zum Beispiel der Bitcoin abgeschmiert sind. Wenn die Zinsen jetzt aber besonders stark steigen, was ja aktuell passiert, gibt es neben den riskanten Aktien vielleicht noch einen leidtragenden, und zwar die Dividendenaktien. Denn es gibt ja einige Investoren, die Aktien vor allem wegen der Dividende kaufen. Und noch Ende 2021, also bevor die Zinsen so massiv gestiegen sind, gab es im SP 500 ganze 379 Aktien, die eine höhere Rendite hatten als sechsmonatige US-amerikanische Treasury-Bills, also eine Art kurzfristige Staatsanleihen. Mittlerweile haben diese Treasury-Bills allerdings eine Rendite von 5% und laut dem Wall Street Journal gibt es im gesamten S&P 500 nur noch 34 Firmen, die eine Dividendenrendite von über 5% haben. Und dass es nur so wenige Firmen gibt, die mehr Dividende haben als die Treasury-Bills, ist wirklich selten. Seit 2008 waren es im Schnitt immer deutlich über 300 Firmen, der niedrigste Wert waren um die 200 Firmen in 2018 und jetzt sind es eben gerade mal 34 Firmen. Das ist vor allem auch deshalb überraschend, weil die Firmen im S&P 500 noch letztes Jahr fast 600 Milliarden Dollar an Dividenden ausgezahlt haben und damit den höchsten Wert ever. Wer also Dividendenaktien vor allem kauft, um die 5% Dividende zu kassieren, wäre jetzt fast besser beraten, einfach Treasury-Bills zu kaufen. Denn die sind von der US-Regierung abgesichert und damit nochmal deutlich sicherer als die Dividenden von irgendwelchen Firmen. Das heißt jetzt aus meiner Sicht nicht, dass man seine Dividendenaktien verkaufen soll oder dass Dividendenaktien generell demnächst sehr schlecht performen werden. Denn gerade große institutionelle Kunden kaufen ja Firmen vor allem, weil sie glauben, dass die Aktie insgesamt ein guter Deal ist und nicht nur, weil es ein paar Prozent Dividende gibt. Attraktiver geworden sind Dividendenaktien im aktuellen Umfeld aber auf jeden Fall nicht und gerade als Anleger sollte man Aktien nicht nur wegen der Dividende auswählen, denn da kriegt man mit Anleihen teilweise bessere Deals. Das war's mit Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.